0: 咱们书接上文，继续说第八集，推陈出新。面对自己一手打下来的江山，这秦王嬴政踌躇满志啊，妄想打造一个空前绝后的大秦帝国。荡平六国不久之后，他便发布了一条命令：寡人以渺渺之身，兴兵诛暴乱，赖宗庙之灵，咸服其辜，天下大定。今名号不更，无以称成功，传后世其妥议帝号上文。什么意思呢？咱们简单来说啊，就是秦王嬴政就认为现在的天下，哎，是我打下来的，所以呢，我要换个名号，以显示自己震古烁今的文治武功与以往不同。领导一张嘴，这属下自然就得跑断腿，自古如此嘛。这令一下，丞相王绾、御史大夫冯籍、廷尉李斯可就忙坏了。他们迅速召集了一帮有学问的人，开了一天一夜的会议。第二天一大早，这帮人啊就跑去向秦王赢政汇报商议结果。古时五帝在位，地方不过千里，外列侯、府、仪府等类，或招或否，天子常不能治。今陛下兴义兵，除残贼，平定天下，法令统一。自上古以来，德位曾有，武帝何能及此？臣等与博士合意，统言：古有天皇，有地皇，有太皇。啊，这个太皇呢，就是人皇。太皇最贵，金当公上尊号，封陛下为太皇，命为制，令为诏。自称曰朕，扶起陛下，才则实行。这是什么意思呢？这一大长篇的文言文，啊，咱们就简单的来说吧。反正啊，大部分都是拍马屁的话，就是说，老大呀，您是真厉害呀，一统天下，自古从来没有啊。过去的三皇五帝都不如您，您这么厉害呀，就称太皇。因为什么呢？因为这太皇最贵了，以后您的想法就是制度，您说的话就是诏书，以后只有您自己才能自称“朕”。我们都希望大王您尽快的实行。好嘛，这“朕”这个字儿啊，本来就是当时普通老百姓对自己的称呼，现在呢，全都收回中央，交给秦王嬴政使用了。有专家就推测说，这么做主要的原因就是因为。“朕”这个字儿与“正”字谐音，所以呢，就干脆不让老百姓用了，由秦王嬴政独家冠名，算是避讳。究竟是什么原因呢？如果朋友们有兴趣，大家呢可以去再考证一下。按道理说呀，这帮大臣们煞费苦心也够可以了，但是秦王嬴政他不满意，心想。这有什么了不起呀、啊？既然说我功高古人那么厉害，干嘛还要套用古人的称号啊？还太皇最贵贵个屁呀、啊！不过就是些陈芝麻烂谷子的称呼嘛，有什么稀奇的呀？正要发作痛骂群臣呢，但是转念一想，这稍加改动一下也还不错，于是就不动声色的说：“既然这古人有三皇五帝。”寡人呢，又被你们说的那么厉害，那徽称凑合着、啊、就叫皇帝吧。其他的称谓啊，先按照你们的建议实行。王绾这帮家伙忙了一天一夜都没合眼啊，都是一大把年纪了，早都困死了。听秦王嬴政这么讲，赶快就附和讲：“陛下德过三皇，功高五帝，就称皇帝。我们这帮人呢，没啥文化，才疏学浅啊。”还是陛下圣明。说完，群臣纷纷跪倒在地，前仰呼合，三呼陛下圣明。秦王嬴政啊，很是高兴，挥挥手示意群臣退下去，然后才心满意足的回了后宫去。过了一天，他突然又想出了一个主意，便下诏说：“朕闻太古有号无事，中古有号。”死而以行为事，如此，则子得一父，臣得一君，其无畏也。朕所服取，自今以后，除去师法，朕为始皇帝，后世子孙以次继数，二世、三世至千万世，传之无穷，岂不易亲？这段呢就比较简单了，估计大家也都看明白了。这个事啊。就是谥号的意思，啊，商纣王这个纣王就是谥号，他本名呢是帝辛。这秦王嬴政呢想的是真够周全啊，生前就考虑到了，这死后的名声也考虑到了，他就认为啊，这过去的谥号制度不好，儿子评价老子，大臣网易君主，不成体统啊，所以应该废除谥法制度。那以后怎么办呢？秦王嬴政把自己当做始皇帝，也就是第一个皇帝，接着就是二世、三世，直至千万世，传之无穷。当然了，这传之无穷啊，只是秦王嬴政的一厢情愿罢了。这历史怎么可能会按照他的想法发展呢？用现在的话来说呀，太唯心主义了。不管怎么样，从此秦王嬴政。被后人称之为秦始皇。称谓是有了，名正言顺。这秦始皇呢，又开始对社会其他的方方面面进行了改革。怎么改革呢？他先从秦朝的五行属性着手。所谓的五行属性啊，就是根据五行学说判断朝代的属性。五行学说是由齐国人邹衍创立的。主要是研究金木水火土相生相克的学问。邹研究认为啊，这宇宙万物全都是由金木水火土五种物质组成的，而这五种物质呢，相生相克。火克金，金克木，木克土，土克水，水克火。木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。这种学说呀。咱们现在科学无法证明，所以呢就被常称为是迷信，属于是道家玄学。当时的人们呢都是深信不疑的，秦始皇也不例外。根据五行学说这套理论啊，周朝被认为是属火德的，那么秦朝呢那就必须得属水德。为什么呀？因为水克火嘛，否则这周朝死灰复燃了，那怎么办呀？所以呢，秦始皇就规定，秦朝的一举一动、一言一行都要按照水德的标准去做。水德是主黑色的，那么秦朝的主色调呢就是黑色系，大家的衣食住行也都要崇尚用黑色。大家看啊，这关于秦朝的电视剧，个个都穿的黑不拉几的，这画面啊也是乌漆麻黑的，给人的感觉特别的压抑。用咱们现代人的审美来看啊。是一点也不漂亮，黑色看太久了，说不定还容易得抑郁症。但是那时候啊，秦始皇可不管这个，大秦的基业才是最重要的。老百姓们没有办法呀，只有服从。这一夜之间，全都换成了黑色系，搞得就像黑社会似的。长期生活在这个颜色的世界里，这老百姓的心情啊，肯定也好不到哪儿去。还有。水德是代表阴的，阴主杀气，象征刑法。所以啊，秦始皇更加严刑峻法，不准讲仁义道德，这样呢就显得更阴更水呗。牢狱之灾自然也就是难免司空见惯了。老百姓们生活在法网恢恢之中，估计天天都被水呛得要命啊。这还不算完呢。水德它不是代表冬天吗？那么呀，就改变周年计算顺序，每年以冬十月为第一个月。另外，水德的幸运数字啊是六，那么计算什么东西都要以六为节拍，比如灭六国，六尺为一步，帽子高六寸等等，反正啊都是六六大顺。总之吧，秦朝的老百姓从此就生活在了水深但火不热之中。当然了，这些制度的出台啊，主要是因为当时的思想落后形成的，无可厚非。除了五行属性稍加荒谬之外，这秦始皇在社会生活其他方面做了很多功在当代、利在千秋的改革。就比如说，统一了度量衡。货币、文字和车轨等等，这些呢，咱们就不再多说了。这初高中历史课本啊，讲的非常的详细。不过这其中关于车同轨，可能啊有些朋友不太理解，咱们呢就稍微的啰嗦这么一句。所谓的车轨啊，就是车的两个轮子之间的宽度。车同轨之后呢，这无论是马车还是牛车，只要是车，都必须是六尺宽。这样一来呢，对应的全国道路系统也进行了统一，意义重大呀。社会生活方面得到了统一，但对于大秦江山，这大臣们呢，都是垂涎三尺，想要重新分裂。为什么呀？因为啊，按照以前周朝的老规矩啊，这个江山是要分给大家的，也就是啊，搞分封制度。丞相王绾就是其中最重要的一个代表，他率领一帮大臣来向秦始皇委婉的请愿。这陛下呀，你看这现在天下刚刚平定，这还不安生呢。特别是燕、齐、楚这些边缘的地区，人广地稀，没有封王的话，他也不好管理呀。不如就将陛下的儿子们派过去做王吧。秦始皇多聪明啊！一听就明白了，什么封老子的儿子为王啊？你们不就是变着相的要求为自己争取封王封侯吗？可是心里这么想着，但是秦始皇不好当面拒绝。为什么？因为这毕竟是符合祖传规矩的，再加上这帮家伙为了自己的江山是没少出力呀、啊，并且这手里还握着各式各样的权利。要从长计议才比较妥当。于是呢，他就建议大家再商量商量，达成共识之后再说。很显然，秦始皇的目的啊，是通过拖延的办法为自己争取支持。秦始皇的成功肯定离不开列祖列宗的不断累积，但是也与秦始皇个人的能力有非常大的关系。他表面性情急躁并且易怒，但是在大是大非面前总是异常的冷静。在大臣中啊，有一个极其聪明的人，就窥探出了秦始皇真实的想法。这个人呢，大家都熟悉，名叫李斯。关于李斯啊，实在是太著名了，想必很多人都比较了解，咱们呢就不再多说了。这个小子呀。就是一个人精，未来的秦朝左丞相，他对古人的分封制度向来都是嗤之以鼻，主张是中央集权制。既然秦始皇想让大家再商量一番，他便趁机啊带着另一帮人出来反对王婉等人的建议。在朝上，李斯义正言辞的就说：“你们这些人的提议。”简直就是误国误民、蒙蔽陛下的。这当年周朝就是采用你们的这套办法，结果怎么样啊？这开始还可以，可是后来呢？各国之间互相殴打、抢地盘，最后连周天子也管不住了，这才导致周朝灭亡。现在这天下刚刚被陛下费尽心血的平定统一。这老百姓们刚刚过上太平日子，你们这些人为了自己的利益又想玩这套，难道想要秦朝重蹈覆辙吗？你们居心何在？秦始皇闻听频,频频点头，这话无疑是说到他心坎上了。王绾这伙人呢，看着秦始皇态度暧昧，面面相觑，却都不敢轻易的反驳。场面一时陷入了尴尬。这李斯就是人精，他见好就收，话锋一转，语气平和的就接着说：“不如啊，咱们大家就都吃国家的俸禄，安享太平，别再要什么分封建国的虚名了。以后国家还是由朝廷统一管理比较好。”秦始皇一听。就认为李斯这个小子是真不错呀，深知真义，不但把王绾这帮老家伙的提议给否了，还提出了解决问题的办法，人才难得呀。还没等到有人跳出来反对李斯的建议，秦始皇呢便装模作样的就表了态了。这李斯的建议啊很有道理，这天下百姓常年被战火侵扰。就是因为这诸侯国之间互相争斗引起的。朕好不容易统一了天下，为天下苍生谋得了太平，怎么好再按照周朝的陈规敝制进行下去呢？难道又想陷百姓于水火吗？必须得改革！大家开国会的朋友啊，都知道这句话是什么意思，就是领导。定性了。王绾他们听了这个，谁还敢再废话呀？都是低头不语。最后，秦始皇指着李斯就说：“李斯啊，就按你说的办，抓紧时间研究一下，把具体实施的方案报上来。”王绾这帮老家伙被搞得灰毛土脸的，扫兴而归。此时有人支持自己。这秦始皇才不会考虑他们的感受呢。那么李斯会提出什么样的方案呢？咱们下集再说。想知道更多历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。